0: Kontext. Soll das bleiben oder darf das weg? Hm, gute Frage. Darüber habe ich mit Pamela Rath von New Work Today gesprochen. Sie ist Projektberaterin, Impulsgeberin und Workshopleiterin und beschäftigt sich als Woman of Color sehr stark auch mit dem Thema Diversity und Inclusion. Sie wird auch ganz viel erzählen, warum das Ganze wichtig ist, warum wir Perspektivenvielfalt brauchen und warum auch die individuelle Ebene sehr wichtig ist und es eben nicht nur darum geht, dass man einer ethnischen Herkunft angehört oder Frau oder Mann ist, sondern dass wir gerade bei New Work ganz viele Meinungen, Erfahrungen und Perspektiven in den Teams brauchen. Viel Spaß dabei! So, ich habe heute einen speziellen Gast bei mir zu Hause zum Frühstück bei mir oder Brunch bei mir, weil es ist schon ein bisschen später. Und es ist die wunderbare Pamela Rat
1: <lacht>
0: von New Work Today. Hallihallo! Hallo, hallo!
1: Bei Nicole von hallo. New Work Stories.
0: Also, liebe Pamela, wir kennen uns ja schon sehr lange. Wir haben uns ja im Lockdown kennengelernt ja. beim Spazieren. Also das war jetzt schon ausgemacht über LinkedIn.
1: Es <lacht> war kein kompletter Zufall. Nein, wir haben uns nicht zufällig in Fünf Wochen getroffen. Ja. Und wir
0: haben es bis jetzt nicht geschafft, eine Podcast-Folge aufzunehmen. Na, bei dir haben wir noch keine Podcast-Folge aufgenommen. Du warst ja schon in meinem Podcast, Stimmt. meine Liebe. Und jetzt ist es Zeit, Stimmt. etwas zurückzugeben. <lacht> <lacht> ja, wir haben im Vorfeld schon viel diskutiert.
1: Ja, wir reden gerne Von Beckham
0: über... Stimmt. Alles Mögliche. Stimmt. Jetzt wissen wir eigentlich gar nicht mehr, wo wir anfangen sollen, weil wir reden über das Thema Diversity, dachten wir uns. Das ist es so, dein Steckenpferd auch. Ja, schon, genau. Diversity im Kontext von New Work. Ja. Und warum es so wichtig ist, verschiedene Perspektiven anzuerkennen und zu integrieren und die Vielfalt der Menschen auch zu sehen, würde ich mal sagen.
1: Ja. Das
0: klingt jetzt sehr... Pathetisch. Ja. <lacht> ernst? Ja. So ernst... Wollen wir das
1: gar nicht angehen? Ist es auch nicht? Ist es auch gar nicht? nicht. Ja, wo fangen wir denn an? Also, ich glaube, wir fangen einmal damit an, dass wir eben dieses Thema Diversity einmal ein bisschen entkrampfen und eben so nach dem Motto, ähm, was ist das überhaupt und wer braucht es? Ja, oder hm. kann das weg? Kann ähm, das weg, weil das, das habe ich dich nämlich gefragt. <lacht> das Schlagwort, Buzzword, ja. Diversity, ja. da
0: verdrehen dann manche schon die Augen. Ja. Und denken dann nicht mehr weiter darüber ja. nach eventuell.
1: Aber es wie gesagt, es ist auch okay, weil ähm, das Wort selber, ähm, wir können das nennen, wie wir wollen. Also Vielfalt wäre die deutsche Übersetzung, weil also es gibt ja Leute, die, die einfach die Anglizismen nicht mögen oder wegen den Anglizismen allergisch auf das Wort reagieren. Aber wenn wir nur über Vielfalt reden oder über Verschiedenheit von mir aus, es ist ja egal, wie wir es nennen, weil Fakt ist, wir sind so oder so alle verschieden und entweder wir reden drüber oder wir reden nicht drüber ja? und beides ist eine Mö Möglichkeit und beides ist legitim, äh, nur das nicht darüber reden wird eher zu großen Konflikten, weniger Innovationen und mehr Problemen führen und die Alternative ist darüber reden, äh, in die Tiefe damit gehen und idealerweise äh, Konflikte vermeiden und Dialoge führen. So, da jetzt irgendwie jeder die Wahl, <lacht> ob er A oder B nimmt. Und der, der ja. B nimmt, der wird jetzt auch kein Problem damit haben, dass er es Diversity nennt.
0: Ja, es wird ja oft so verbunden, immer noch. Ich meine, ich, ich schreibe ja schon seit 13 Jahren als Journalistin auch zu dem Thema Diversity und da war ja immer wieder diese Schlagworte oder diese Vorstellungen auch unter Anführungszeichen Randgruppen hineinzunehmen. Also, das sind die Frauen, mhm. das sind Menschen mit Migrationshintergrund. Die Frauen, die Randgruppe von 50, die, die 50 Prozent der, der Bevölkerung. Genau. <lacht> Genau, genau und das ähm, ja, dann ist man schnell bei ja Unternehmen müssen das tun, weil das gehört
1: sich halt so. Und ja, also ich würde einfach, ich bin überhaupt der, ich bin überhaupt keine Freundin vom äh, moralischen Imperativ, mhm. weil das wer nicht will, der soll nicht. Ja? Ähm, es ist einfach die Frage äh, möchte ich Menschen, die kreativ arbeiten, möchte ich Menschen mit Lösungsansätzen, möchte ich Menschen, die motiviert sind, die mit Freude und Offenheit durch die Welt laufen oder ist mir eh alles einerlei, ja, dann, dann achte ich ohnehin nicht drauf. Also es sind die, mir geht es nicht darum, dass ähm, Leute gezw sich gezwungen fühlen, dass sie sich mit der World auseinandersetzen, sondern natürlich, jetzt kommt wieder irgendeine EU-Verordnung und die ESG-Reportings und so weiter und so fort. Das sind natürlich ähm, implizite Verordnungen, die Zwang erzeugen. Ja? Und wenn jetzt jeder sagt, wenn ich das Gefühl habe, da kommt jetzt wieder die EU mit irgendwas Neuen und ich muss mich schon wieder danach richten und ich muss meine Struktur verändern und so weiter und so fort, das sagt keiner Juhu. Ja? Mhm. Ähm, die Frage Aber ist einfach, wie, wie bringt man wie bringt man es so in die Unternehmen, dass sie den Nutzen selber daraus ziehen können und sagen, nein, naja, ich, ich setze mich gern freiwillig damit auseinander, weil es bringt mir etwas.
0: Genau, und das ist, glaube ich, der Punkt. Es bringt ja auch etwas.
1: Ja, natürlich. Es soll
0: ja nicht nur so ein Müssen sein, sondern genau. es, es, es darf ja auch was bringen. Und äh, vielleicht tauchen wir da jetzt auch genauer ein. Ähm, wenn wir von Vielfalt reden, dann mhm. reden wir natürlich auch vom Anderssein. Ja? Mhm. Du hast schon gesagt, also wir gehen jetzt ein bisschen weg von diesen... Schubladen und, und äh, ja, Schubladendenken, mhm. Schubladisierungen von Menschen, mhm. weil das ist ja auch immer eine Schubladisierung, finde ich, wenn man jetzt nach Geschlecht oder nach Ethnie oder was auch immer mhm. geht und dann sagt man, okay, wir brauchen 10% von dem mhm. und das brauchen wir und das brauchen wir und Quoten brauchen wir. Mhm. Ähm, die andere Sicht der Dinge ist halt, jeder Mensch ist anders, mhm. jeder hat Qualitäten und äh, kann seine Perspektive einbringen und yep. das wird ja vielleicht noch zu wenig gemacht in Unternehmen. Ja. Dieser war eine
1: wichtige Basis von New Work. Absolut, weil ähm, ich bin der Meinung, wenn wir über ähm, Selbstverantwortung sprechen, wenn wir über soziale Verantwortung sprechen, wenn wir über Freiheit sprechen, über Sinnstiftung und so weiter und so fort, dann muss ich, muss ich eine Basis haben, von wo aus ich denke. Ja? Ich muss einmal A, sollte ich idealerweise wissen, wer ich bin, äh, woher ich komme, wie ich gestrickt bin und woher mein mein Denken kommt, was hat mich geprägt, wie komme ich zu meinen Werten, wie komme ich zu meinen Bedürfnissen. Das ist ja alles äh, nicht zufällig da, sondern wie wir wissen, man sagt 30 Prozent der, der Persönlichkeit ist angeboren, der Rest ist eben sozial ähm, angelernt und äh, somit ist jeder Mensch unterschiedlich geprägt worden. Und dann kommt natürlich in der Diversität, kommen natürlich in den inneren Dimensionen dann auch noch Unterschiede, der eigenen Person dazu, die wiederum die Identität stiften. Aber das wird dann zu komplex. Aber generell ist jeder Mensch, egal wo er geboren ist, egal wie alt er ist, egal welches Geschlecht und so weiter und so fort, hat gewisse Grundbedürfnisse und nach diesen Werten, die die Grundbedürfnisse formen, ähm, geht die Person durch ihr oder, oder sein Leben. Und, und danach trifft er die Entscheidungen oder sie. Mhm. Und das wenn wir das einfach respektieren, dass jeder Mensch sich in dem einen Kontext so verhält, in dem anderen Kontext so verhält, ähm, als Autofahrer hat er die Meinung, als Fußgänger hat er die Meinung, als Großmutter verhält sie sich so, als Mutter war sie anders. Das ist halt einfach so, weil und, weißt du, das Leben ist in ständiger Veränderung. Und irgendwie wundert es mich, dass das nicht klar ist, jedem ist, dass sich, wenn sich das Leben ständig ändert, natürlich auch persönliche Werte ständig ändern können. Mhm. Fangen wir doch einmal an. Mit Rollen an. auch. Und Na, rollen. Also, man
0: hat ja verschiedene Phasen im Leben, man hat verschiedene Rollen im Leben. Na bitte, jeder und man lernt der der dazu aus diesen Rollen. <lacht> Lebenslanges
1: Lernen. Jeder, der auf die Welt gekommen ist, war einmal ein Kind. Ein ist, ging einmal zum ersten Mal in der Schule, war zum ersten Mal Teenager, hat zum ersten Mal geküsst, war zum ersten Mal in der Arbeit, hat zum ersten Mal Alkohol getrunken, ist zum ersten Mal Auto gefahren und so weiter und so fort. Da, das ist normal, dass vom Kind bis zum Erwachsenen sein, wir diese Metamorphose akzeptieren und irgendwie wundern wir uns alle, dass erwachsene Menschen sich auch weiterentwickeln oder dass die sich verändern und äh, glauben, dass Menschen gleich bleiben, sobald sie erwachsen sind. Das ist ja überhaupt nicht richtig, weil auch hier ändern wir ständig unsere Rollen, unsere Verantwortlichkeiten, unseren Gestaltungsspielraum. Das verändert sich ständig und die Welt dreht sich ja auch weiter. Also während dauernd etwas passiert, passiert ja auch immer wieder Anpassung. Ja? Mhm. Und damit, damit man das zum Beispiel einfach besser managen kann, so dass weniger Konflikte stattfinden, wäre es gescheiter, wir reden über unsere Unterschiede oder über unsere Unterschiede, unterschiedlichen Lebenserfahrungen alleine wenn wir uns überlegen gerade wir in unserer Bubble äh, wo wir ständig über die Generationen sprechen ja. Hausnummer, ja also ja, Alter ja? Stichworte sprechen über ja, und nicht ja. miteinander genau. und das ist
0: ja finde ich, das 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 größte
1: na gut das ist immer ein Problem äh, ja. Ja? wenn man über die Zielgruppe nicht mit der Zielgruppe spricht ist es immer sehr ungeschickt aber das ist jetzt nur als Beispiel herausgegriffen Generationen äh, vereinbarkeit Alleine die, Fol ich war in der FH, ich habe hab eine Vorlesung an der FH und die sind Bachelorstudierende. Das heißt, die sind, ein paar sind direkt von der Matura oder sie haben gerade ein Gap hier hinter sich. Ein paar sind auch aus ein bisschen Berufserfahren. Aber das Lustige ist, wir haben genau über die Generationen gesprochen. Und die erste Zuschreibung, die ich bekommen habe, als ich ihnen gesagt habe, dass ich Generation X bin, war ihre Meinung, naja, sie haben sicher nicht so mit Social Media. Und ich, so, <lacht> 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 Naja, es kommt darauf auch, welche Social Media, ja, ja. TikTok, ja. TikTok, TikTok, ja. TikTok habe ich tatsächlich nicht, aber die, die, die Vorstellung dessen war einfach ganz klar, da gibt es diese Zuschreibungen mir gegenüber und ich habe Zuschreibungen ihnen gegenüber. Aber das muss man so mal hinsetzen und sagen, okay, was meinst du überhaupt mit Social Media? Für mich ist Facebook tatsächlich Social Media, für dich ist das vielleicht schon wieder ein äh, Dinosauriermedium, medium ja? Ähm, aber genau darum geht es. Die Zuschreibungen sind ganz schnell, die Vorurteile mhm. und sind sie noch so, ähm, äh, wie ich jetzt gesagt so un, un, unreflektiert wie das Beispiel, das ich gerade gebracht habe. Das ist ja keine Bewertung, ja, sondern einfach ähm, nur irgendeine Zuschreibung. Aber von diesen haben wir ja ganz viele im Kopf. Ja? Mhm. Und das ist auch legitim, und diese äh, Vorurteile und Biases, die wir im Hirn haben, die haben auch ihre Berechtigung und kommen auch aus der ähm, aus der Neurowissenschaft wissen wir ja, dass die aus der, aus der Steinzeit kommen, diese, diese schnellen Heuristiken, braucht man eh nicht reden, haben wir eh alle äh, gelesen, aber genau darüber müssen wir reden, dass das, was in uns Menschen vorgeht, A, natürlich ist, B, auch in Ordnung ist, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, unterschiedliche Erfahrungen machen, aber wir müssen den Dialog wieder aufmachen können, mhm. wir müssen wieder miteinander reden können, wie du gerade mhm. gesagt hast, aber eben auch die Bereitschaft haben, etwas Neues dabei möglicherweise zu lernen. Dass wir einfach sagen, okay, so habe ich das noch nie gesehen. Ähm, du erzählst mir gerade irgendetwas komplett für mich nicht Nachvollziehbares, aber ich nehme das einmal kurz mit, bewerte das separat und nicht sofort und schaue mal, ob ich vielleicht irgendetwas davon auch mitnehmen kann, ohne dass ich gleich die Angst haben muss, und das ist ja das Wichtige, wo, warum woher das kommt und warum wir oft in die, gleich in die Defensive gehen, ohne dass ich Angst haben muss, dass das jetzt wirklich meine Werte und mein Weltbild komplett zerstört, mhm. ja, sondern idealerweise mein Weltbild ergänzt. Erweitert. Erweitert. Mhm. Ja, aber das haben wir nicht gelernt. Wir haben ja also. immer gelernt und auch, ähm, sage ich jetzt einmal, wahrscheinlich auch von den Medien sowieso aufgebauscht, aber auch in der moralischen Bildung der 80er Jahre war ja eher Diskussion und, und Argumentieren und Debattieren, war ja wirklich immer etwas in Richtung, wer gewinnt oder wer hat Recht. Ja? Mhm. So sind wir erzogen worden, dass einer muss Recht haben und der andere nicht. Ja.
0: Und grundsätzlich, dass es gewisse Normen gibt in unserer Gesellschaft genau. oder Narrative, die haben Recht genau. und die anderen haben nicht Recht. Genau, richtig. Ja. Mhm.
1: Aber dieses sowohl als auch, dass unter Umständen einfach beides legitim sein kann, ja, das haben wir nie gelernt. Das mhm. ist etwas... Es, ist, es ist, ist auch
0: schwer auszuhalten, weil es geht ja bis bis hin zu der eigenen Existenz. Ja, geht, zu, wie du sagst, das Weltbild wird erschüttert möglicherweise. Ja, absolut. Ich möchte mich sicher fühlen in ja. meinem Weltbild und mich da einrichten und dann ja. gibt es vielleicht Gut und Böse und dann gibt so es das und das. Und dann kommt die, wer anderes daher und sagt, na bei uns ist das aber, ja. oder in, meinem,
1: in meiner Welt ist das aber ganz was anderes. Absolut. Ich meine, das ist ein super Beispiel, gut und böse. Ich meine, wir sind ja wirklich geprägt worden, keine Ahnung, Krimsmärchen und so weiter. Das ist ja schwarz und weiß. Das war das, wie wir es vorgelegt bekommen haben, alleine im Kalten Krieg. Du hast einfach genau gewusst, auf welcher Seite du zu, du zu stehen hast, oder? Mhm. Also da gab es keine Debatte. Ja? Und heutzutage, jeder Konflikt, der gerade in der Welt spielt, du bist da nie sicher, mhm. auf welcher Seite die Wahrheit gepackt ist. Und selbst wenn du, du einen moralischen Kompass hast, ähm, musst du trotzdem nochmal nachschauen und sagen, okay, aber... Die, die, diese andere Person kann nicht so verrückt sein, Da muss es auch offensichtlich einen moralischen Kompass geben, der das rechtfertigt. Ja? Mhm. Oder das heißt aber noch lange nicht, dass du das als legitim empfinden musst, sondern es geht nur darum, wenn du an die Person ran willst, wenn du in den Dialog gehen willst, weil du ja offensichtlich eine Lösung erzielen willst, dann musst du wollen, in dieses Verständnis zu kommen. Mhm.
0: Wir machen an dieser Stelle eine kurze Werbeunterbrechung. Du suchst einen Job mit Sinn, in dem du deine Stärken und Interessen einbringen kannst und der dabei hilft, das Klima zu schützen? Dann bist du bei den Wiener Stadtwerken genau richtig. Die Unternehmensgruppe mit rund 16.000 MitarbeiterInnen zählt zu den 15 größten Unternehmen Österreichs, hat ein eigenes Bildungszentrum für seine Mitarbeitenden und das wunderbare Ziel, die Stadt Wien bis 2040 klimaneutral zu machen. Wenn du also in Wien wohnst, hast du garantiert täglich mit den Wiener Stadtwerken zu tun, wenn du etwa mit der U-Bahn fährst oder deine Wohnung heizt. Die Wiener Stadtwerke-Gruppe bietet vielfältige Jobs mit Sinn und Innovationskraft, beispielsweise in den unterschiedlichen Bereichen in IT und Technik. Wenn du ein Herz für das wunderschöne Wien hast, dir Klimaschutz und Nachhaltigkeit wichtig ist und du auf der Suche nach deinem Traumjob bist, schau unbedingt auf die Webseite wienerstadtwerke.at. karriere Du findest den Link auch unten in unseren Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, deinen Traumjob zu finden. Aber jetzt geht es mit dem Gespräch mit Pamela Rath weiter. Ich sehe es auch so, dieses, das ist mir jetzt gerade eingefallen, so oft ist es, dieses, ich bin richtig, du bist falsch oder ich bin falsch, du bist richtig mhm. möglicherweise, ja. gibt es ja auch. Oder... Ähm, man weiß nicht mehr, was richtig oder falsch ist und im Grunde geht es darum, dieses Richtig und Falsch einmal auszublenden, also dieses Bewerten einmal auszublenden und einmal zu sagen, okay, ich sehe es so, du siehst es anders, wie können wir daraus etwas Gemeinsames schaffen? Weil darum geht es ja glaube ich bei New Work auch ganz stark, wenn wir äh, Prozesse äh, verändern wollen äh, in den Arbeitsweisen oder wie auch immer, äh, besser zusammenarbeiten wollen, bessere Ergebnisse erzielen wollen. Äh, mehr Kreativität, mehr Innovation ins Unternehmen bringen wollen, dann brauchen wir ja gemeinsame Lösungen. Und die, aus meiner Sicht, kann man füttern, indem man sagt, okay, da gibt es einen Experten und der sagt, wo es lang geht. Und alle hören auf den oder die Führungskraft. Mhm. Oder jeder darf zu Wort kommen. Und das wäre jetzt eher der Ansatz von New Work auf Augenhöhe. Jeder darf seine Meinung reingeben, seine Erfahrungen. Und man lernt voneinander, oder? Absolut, wobei wir es
1: halt eben auch immer darauf ankommt, worum es geht, weil es geht natürlich auch hier nicht nur darum, dass das die einzige Art und Weise ist, weil es wird auch vielleicht Krisen geben, es wird auch vielleicht Situationen geben, wo es tatsächlich auch eine hierarchische Entscheidungsfindung braucht, weil irgendetwas mhm. brennt, weil es schnell gehen muss, sonstige Geschichten äh, im Hintertreffen sind. Das heißt, es muss beides möglich sein. Es, aus meiner Sicht, dieses, äh, was Kotter schon gesagt hat, mit zwei Betriebssystemen, dass man dann in der Managementwissenschaft heutzutage als Ambidextrie formuliert, dieses äh, beidhändige operative Arbeiten, nämlich auf der einen Seite operativ äh, im Tagesgeschäft und dann halt auch schon ein bisschen operativ-strategischer, innovativ. Das muss beides gleichzeitig laufen können und du brauchst im Unternehmen für beides die Kapazitäten, die Ressourcen, die Strukturen. Und ähm, es muss also sehr wohl auch eine Hierarchie geben können. Aber für Dinge, die, wo es eben Richtung Innovation geht, äh, etwas Neues zu schaffen, etwas vielleicht idealerweise auch kundenorientiertes zu schaffen oder nachhaltige Lösungen zu finden, da braucht es einfach die, die Summe aller Experten. Da braucht es eben alle, die, möglichst alle, die etwas mitdenken können, sollen einarbeiten können. Aber, und das hat auch nicht immer mit der Funktion genau zu tun. Auf und
0: und das, auf das möchte ich auch ein bisschen genau. hinaus. Weil, wie du schon gesagt hast, alle Menschen haben Erfahrungen, Rollen, sind Mütter, sind Väter, genau. sind potenzielle Kunden auch von so ist es. diesem Produkt möglicherweise Unbedingt. und können auch was dazu sagen, auch wenn sie zum Beispiel in der Buchhaltung
1: sitzen oder in, im Unbedingt. Marketing oder wo auch immer. Ja. Unbedingt. Also das geht, das geht äh, oft ehrlich gesagt, mir viel zu wenig oft um die, um die Kundenbedürfnisse. Also ich habe oft das Gefühl, wir sprechen gerade bei New Work viel zu sehr über die Befindlichkeiten im Team und die internen ähm, Systeme oder wie wir, wie wir die, die Arbeitswelt per se für die Menschen, die drinnen arbeiten, bestmöglich gestalten können. Aber ich finde, es geht genauso darum, wie wir die Dienstleistungen, Produkte, die wir generieren, für die Kunden da draußen bestmöglich gestalten können. Das spielt ja ineinander. Mhm. Und wir sind ja da draußen, die Kunden sind genauso Menschen wie die Menschen, die im Unternehmen arbeiten. Und das heißt, die sollten sich eigentlich auch beide ständig im Dialog befinden. Und oft werden aber sowohl strategische Entscheidungen, produktorientierte Entscheidungen, innovative Entscheidungen halt wirklich nur in der obersten Etage getroffen. Und so wird wir gerade gesagt haben. Und, und die, um die es geht, nämlich... Die Standardkunden, die sind nicht immer, sind ja nicht immer Manager, ja? Und die, die, die vielleicht sogar die gleichen Bedürfnisse voneinander kennen würden, die stehen nicht miteinander im Dialog. Also dieses, dieses konkrete ähm, Zubereiten von Dialogräumen, von Arbeitsgruppen, von großfunktionalen ähm, Austauschen, um es einmal so zu sagen, das ist natürlich ideal und da braucht es natürlich die Diversität als ähm, thematischen Unterbau, damit ich diese dieses gegenseitige Verständnis erzeugen kann, damit ich gewisse ähm, Sensibilisierung habe, damit ich diese, diese, diese wohlwollende Haltung, dieses Menschenbild habe, dass ich dem anderen einfach zuhören möchte.
0: Also dieses eigentlich inklusive Absolut. Inklusiven Ansatz, Richtig. wo man Menschen zusammenbringt, jeder auch durchaus strukturiert kann das ja auch von Staaten kennen, von Unternehmen genau. kennen, also Richtig. dass man halt eine gewisse Redezeit hat, jeder hat genau. die gleiche Redezeit, jeder kann sich einbringen, auch wenn man jetzt vielleicht nicht die entsprechende Position hat, darf man sich trotzdem einbringen und, und da auch so diesen ganzen Menschen unter Anführungszeichen wie der Frederic Laloux, das in seinem Buch Reinventing Organizations beschrieben hat, reinzubringen und jetzt nicht nur die Rolle, die ich gerade spiele im Unternehmen, was die Job
1: Description betrifft. Absolut, also die Einladung, die Inklusivität ist eben genau, die Inklusion ist die Einladung, alle an den Tisch zu bringen und die Diversität macht es uns aber eben auch möglich, nicht nur alle einzuladen, an den Tisch zu kommen, Oder wird es welche geben, die werden sich nicht eingeladen fühlen, ja? Ja. sondern eben die Bedingungen so zu gestalten, dass jeder, der will, nach vorne kommt, aber auch der, der nicht will oder nicht kann, der nicht nach vorne kommt, von dort abgeholt wird, wo er steht. Damit wir auch sicher gehen, dass wir auch die hören, die nicht immer in der ersten Reihe stehen. Und die nicht die, laut schreien. Die nicht laut schreien. Die die Sprache nicht so gut können. Die ähm, im Rollstuhl sitzen und nicht nach vorne kommen. Also es geht eben darum, dass idealerweise wir so viele Perspektiven und Meinungen wie möglich einholen können, damit wir, und jetzt kommt's, im Wettbewerb der Möglichkeiten. Und den Blumenstrauß der Möglichkeiten idealerweise das Beste für uns raussuchen können. Mhm. Das ist ein Luxus in Wahrheit. ja Nur das kostet Zeit, das kostet unter Umständen auch eben den Dialog, das kostet unter Umständen auch äh, Konflikte, die wir sonst nicht hätten und so weiter und so fort. Das heißt, dieses, die Diversität ist eine irrsinnige Arbeit, mhm. die sich viele nicht, nicht stellen wollen oder sie denken auch nicht müssen. Es ist Beziehungsarbeit eigentlich im Grunde auch, oder? Es ist also man muss, an, man muss sich wirklich auseinandersetzen. Richtig, man muss sich tatsächlich mit den Menschen auseinandersetzen. Also man muss sich tatsächlich für Menschen interessieren. Und man da fällt mal, mal ein Kunde von mir eine, ja. äh, äh,
0: <lacht> ein, ein IT-Unternehmer mit, äh, ich glaube, zehn Angestellten, der ja. gesagt hat, ich will eigentlich überhaupt nicht mit Menschen ja. arbeiten. Ja, ja. <lacht> Ja absolut. Ja, es, es ist einfach
1: anstrengend, es ist ist, total weil wir Bedürfnisse haben und dann halt Meinungen haben Meinungen, und das dann auf Bedürfnisse oder Befindlichkeiten wie so schnell wie sie mir so schon gesagt. Es ist total anstrengend. Stimmt, ja. Ich, ich gebe total recht. Nur wenn wir es nicht tun, dann werden wir einfach mit Produktivitätseinbußen kämpfen. Und es
0: gibt ja im Ansatz von New Work auch verschiedenste Modelle oder Tools, absolut. die man verwenden kann. Man kann das in einem Workshop machen, man kann das moderiert machen, man kann Entscheidungsprozesse moderieren äh, nach bestimmten Kriterien, du nach Also, alles Mögliche. Also, ich machen. meine, das ist ja, es ist ja viel da, ja, schon an, an äh, Optionen und an Hilfestellungen.
1: Schau, es ist, aus meiner Sicht ist es ja einfach ähnlich wie mit der Politik und wie mit der Gesellschaft. Wenn du dich nicht abgeholt fühlst, gehst du nicht wählen. Ja, und äh, wenn du äh, dich nicht Teil der Community fühlst, dann wirst du auch nicht ehrenamtlich arbeiten wollen. Also das sind lauter Dinge, die sind, selbst, die sind für mich, ist das alles so logisch und selbstverständlich. Der, der sich nicht eingeladen fühlt, aus den diversesten Gründen, wird nicht teilnehmen. Fertig und aus, sei das jetzt in der Organisation. Auch wenn wir sagen, eine Organisation ist ja äh, generell ein Konstrukt, zu dem du dich ja freiwillig zugehörig gefühl, fühlst und dich ja freiwillig zur Teilnahme an der Organisation meldest. Ja, ey, ich kann eh der Organisation ähm, beitreten und ihr ja auch angehören. Das heißt noch lange nicht, dass ich eh ihr meine, hundertprozentig meine komplette Leistung und, 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 und Willen und was auch immer mein Ich gebe. Ganz im Gegenteil. Ja? Wenn ich mich nicht identifiziere, dann machen die Leute Dienst nach Vorschrift. Und das ist ihr gutes Recht, weil sie haben nichts anderes unterschrieben. So, und dennoch schreien alle nach. Sie wollen alle unternehmerisch denkende Leute, sie wollen alle kreative Leute, sie wollen Leute, die selbst organisiert arbeiten können, die verantwortlich sind. Hm. Ja, aber was, was, was passiert dann, was würdest du am Unternehmen raten, das sagt, okay, uns
0: laufen eigentlich die Leute davon oder wir finden keine Leute, haben ja viele dieses Problem gerade, ähm, oder wir bieten ja eh schon einiges an, aber irgendwie wird das nicht so richtig
1: angenommen. Wo, wo hapert es da möglicherweise? Also zum Beispiel, das ist ein klassisches Beispiel, das du gerade genannt hast, wir bieten eh schon so viel, aber es wird halt nicht angenommen. Es ist immer die Frage, habt ihr die Leute gefragt, bevor es die Dinge angeboten habt, wen habt ihr gefragt? Habt ihr eine Zielgruppe gefragt, habt ihr euch von einem, von einem Partnerunternehmen abgeschaut oder habt ihr tatsächlich gefragt, was die Leute gerne haben wollen? Wollen sie überhaupt irgendetwas haben oder sind sie eigentlich eh zufrieden? Weil was wir auch wissen aus der Motivationsforschung heraus, ist, dass irrsinnig viele Benefits auch die Motivation korrumpieren. Vielleicht sollten wir uns einfach mal anschauen, wie wir zu den Erkenntnissen und Entscheidungen gekommen sind, die wir derzeit haben. Also einfach Dinge analysieren und hinterfragen. Reden mit den Leuten, ja. Also, leider wieder, das ist, wieder die Auseinandersetzung. Das ist eine unangenehme Sache. <lacht> es, bleibt, es kommt immer wieder auf das Wesentliche zurück. Reden, reden. Fragen und zuhören. Ja? Verdammt. Verdammt. Scheiße, wir kommen nicht weg aus dem Ding, <lacht> aus dem Dreh. Immer geht es um die Leute und deren ja. Bedürfnisse. Ja, genau. Das wird leider nicht anders und da wird uns auch KI nicht helfen. Weil ähm, Bedürfnisse, menschliche Bedürfnisse, das ist leider wirklich wissenschaftlich fundiert über sämtliche Kulturkreise und Generationen hinweg. Ähm, ich will wertgeschätzt werden. Ich möchte gern wirksam sein können. Ich möchte so gut wie möglich selbstbestimmt sein können. Das sind einfach Basisbedürfnisse. Und wenn es ganz gut herkommt, möchte ich mich weiterentwickeln können. Um mehr geht es nicht. Und das ist leider bei jedem Menschen gleich. Und es wird sich auch nicht ändern. Und ich frage mich jetzt gerade, weil
0: mir fällt so auf, dass gerade in, in so New-Working-Unternehmen, die schon sehr aufgeschlossen sind und jetzt nicht nach CV unbedingt das nur rekrutieren, sondern eben auch nach Werten, Unternehmenswerten mhm. ja. passt sie oder eher ins Team. Ja. Ähm, da frage ich mich dann aber umgekehrt, wenn jetzt alle so gut ins Team passen sollen und dementsprechend äh, ausgewählt werden. Ähm,
1: Jetzt auch wieder homogen, meinst du? Jetzt
0: da wieder homogen? Also ist dann, ist es ist ja auch eine Gratwanderung, oder? Wann, ja, das wann ist eine totale
1: Gratwanderung, aber da gibt es ja Gott sei Dank auch Tools und, 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 und auch Methoden, dass man sagt, eben genau in diesen ähm, Persönlichkeitsstrukturen diversen Settings, da kann man ja auch zuarbeiten. Das muss man ja auch alles nicht zu nehmen. Aber ich weiß, was du meinst. Ich kenne diese typischen Sachen wie äh, diese klassischen. Einwände, wir brauchen jemanden, der bei uns ins Team passt, heißt eigentlich äh, zwischen den Zeilen, die muss so alt sein wie wir, wie, wie das restliche Team oder äh, soll bitte auch äh, sportlich sein, weil die gehen immer wieder alle gemeinsam äh, zum Sport machen, was auch immer. Das heißt, diese Gleichmachung, mhm. was oft passiert soll, in Wahrheit Konflikte vermeiden. Ja. Und was sie aber nicht tun, mhm. ist die, die Perspektivenvielfalt erweitern. Mhm. Das ist problematisch.
0: Und ich sehe das ganz stark auch bei sehr new working äh, startups,
1: ja. die
0: absolut nicht diverse weiß, sind. Ja. ja, weil das sind alle zwischen 25 und 35. Genau. Uh, mehr Männer als Frauen ja. oder vielleicht auch, vielleicht auch nicht aber, aber eher alle der gleiche Dresscode uh, alle der, ja, ja alle auf super ja. cool und lässig ja. keine Kinder ja. und uh, ich habe das auch gehört von uh, ich so. mit einem uh, um, Jungvater gesprochen der in einem Startup uh, unterwegs war und der gesagt hat naja die Startup Kultur ist am Abend sitzt man zusammen ja. so. macht Barbecue tratscht noch hat einen Drink und das freitags auch am mhm. Nachmittag. Mhm. Und ich möchte bitte nach Hause fahren zu meinem Baby, um mhm. mich um meine Frau und das Baby zu kümmern. Mhm. Und ähm, das Problem war erst als Einziger nach Hause gefahren. Mhm. Alle anderen sind geblieben mhm. und haben dann bei Barbecue und mhm. Bier Entscheidungen getroffen. Entscheidungen getroffen. locker lässig, lockerlässig und er kam am Montag dann äh, hin und, und hat, hat das halt erfahren. Vor, genau. Ja? Und, ähm, wurde vor
1: vollendete Tatsachen gestellt.
0: Er hat aber das Thema Inklusion quasi auch so angesprochen mhm. und mhm. gesagt, na eigentlich fühle ich mich jetzt ausgeschlossen, ja. weil ich ein Baby habe ja. und mich um das Baby kümmern will. Ja. Ähm, und äh, das wurde dann aber auch mh, drauf Rücksicht genommen. Das mhm. heißt, er wurde dann immer informiert. Mhm. Proaktiv und das hat dann ganz gut funktioniert.
1: Super. Also er hat es angesprochen, sie haben sich dessen bewusst gemacht. Also es gibt ja viele Dinge, das ist ein super Beispiel, wo, äh, wo man hat diese Unwissenheit, die ja nichts Boshaftes ist, sondern einfach da war noch kein Anlass, wo man sich dementsprechend weiterentwickelt hat. Es ja, also ist genau also ein schöner Weiterentwicklungsprozess. Man hat etwas gelernt, also Entschuldigung, angefangen, man hat einen Fehler gemacht. Und hat daraus gelernt. Mhm. Ja? Sie haben sich so verhalten, dass sich eine Person ausgeschlossen fühlt, die Person hat aber, und das ist wichtig, offensichtlich ähm, ein vertrauensvolles Umfeld, wo äh, die Person das ansprechen kann. Genau. Äh, man spricht es an, man diskutiert vielleicht, man ist vielleicht nicht im ersten Moment der gleichen Meinung, aber man kommt zu einer Lösung und man lernt daraus. Mhm. Ja? Und solche Prozesse, wie du es gerade beschrieben hast, sind vielleicht zeitintensiv. Ja. ja? Aber wenn man sich denen stellt, kommt man, wie wir gerade gesehen haben, offensichtlich auch zu Lösungen. Und das ist der Punkt, dass die, diese Dialogkompetenz, dieses Moderationswesen oder dieses Gruppencoaching oder alleine, wenn ich mir überlege, wenn ich meine Teamcoachings mache, meine Teamworkshops, das sind punktuelle ähm, Termine, das ist keine langfristige Begleitung. Naja, wie soll denn dann Veränderung stattfinden? wenn es immer nur so punktuelle Geschichten sind und dann man hört immer raus, wir haben die Zeit nicht oder wir haben das Geld nicht. Hm. Wenn man sich die Zeit nicht nehmen kann für das, wie arbeiten wir miteinander, dann wird man sich die Zeit woanders rausschneiden müssen, nämlich dort, wo die Fehler passieren, wo die Konflikte entstehen und wo die Leute in Krankenstand gehen, weil sie sich überfordert fühlen. Das heißt, die hm. Zeit zahlst du sowieso. Und du zahlst auch das Geld, entweder durch die Krankenstände oder durch die Kündigungen, die daraus resultieren. Also so oder so, es wird immer Zeit vergeudet und es wird immer Geld gezahlt. Hm. Jetzt kann man das Ganze eben positiver machen, indem man vorsorglich Teamarbeit und Teambuilding betreut. Oder man zahlt halt dann die Zeche. Hm. Und Diversity gehört aus meiner Sicht in den Methoden-Kanon wirklich von, von allen, die sich mit Teams und mit Zusammenarbeit beschäftigen. Hm. Das ist für mich Basis, weil entweder ist das Team eh schon divers und wir reden darüber oder wir haben vielleicht die Situation, dass wir eben einmal abseits unserer bisherigen Pfade rekrutieren müssen. Naja, spätestens dann müssen wir damit uns überlegen, wie können wir diese neue Person, die vielleicht jetzt anders ausgestaltet ist als das Stammteam, wie können wir die Person inkludieren? Mhm. Denn nur wenn ich sie wirklich inkludiere und die Person dass dies wirklich als Inklusion spürt, kann sie sich gleichberechtigt und angenommen fühlen. Und nur dann wird sie sich auch in ihrem vollen und ganzen ähm, Kompetenz- und, und Persönlichkeitswesen einbringen. Wenn das nicht so ist, und da gibt es zum Beispiel auch gute Zahlen äh, im Bereich zum Beispiel der LGBTQI-Plus-Szene, äh, dass Personen, die äh, noch kein Coming-out haben im Team, dass die sich so sehr zurückhalten in ihrer Persönlichkeitsstruktur, dass das sich auch auf die Performance niederschlägt. Und das kostet irrsinnig viel Arbeit, weil sie mehr oder weniger eine Rolle spielen, die sie äh, nicht sind. Und das kostet Energie. So.
0: Fall, ja. also da also gibt es Zahlen. Sich zu verbiegen, egal ob jetzt oder nicht, richtig. sich grundsätzlich zu richtig. verbiegen, richtig. kostet Energie. Kostet und, Energie. Und es äh, ich zahlt sich
1: aus. Kann man einen Fokus nicht so einsetzen, wie ich einsetzen könnte. Genau, richtig. Es, mhm. ist, es, es, es macht sich bemerkbar, es lässt sich in Zahlen gießen, in Negativen in diesem Fall und das, das könnte man vermeiden. Wenn wir, wenn wir eine gesunde Kultur haben, wo Menschen unterschiedlicher Lebensmodelle, unterschiedlicher Persönlichkeitsstrukturen ihren Platz finden und sich sicher fühlen, also Stichwort Psychological Safety, dann wird wahrscheinlich weniger, werden wahrscheinlich weniger Reibungsverluste stattfinden. Und wie gesagt, das ist eine, aus meiner Sicht einfach nur eine Milchmädchenrechnung. Entweder man zahlt vorher in ein positiveres Umfeld ein, um dann später weniger negative Kosten zu zahlen, oder man möchte sich die Zeit und das Geld am Anfang sparen und wird und unter Umständen danach mit negativen Kosten belastet werden. Und dann kann es richtig teuer werden. Und dann kann es richtig teuer werden, richtig. Ja. Wie, je nachdem, was dann rauskommt bei dieser Standardbestimmung, wo sind denn so die Baustellen? Ja? Was könnten denn Themen sein, die in den Teams zu Konfliktpotenzial führen. Und dann einfach dort genau hinschauen. Oder auf der anderen Seite, wenn wir einfach merken, okay, wir sind einfach im Recruiting extrem homogen oder unsere Mannschaft, Belegschaft ist grundsätzlich recht homogen, dass wir auch wirklich schauen, okay, wenn wir jetzt Hausnummer, Beispiel in einem männerdominierten Berufsfeld, wenn wir jetzt Frauen einstellen würden, ähm, was müssten wir denn hier bieten, damit sich eine Frau wohlfühlt, damit sich eine Frau hier inkludiert fühlt. Ja? Das heißt, diese... die die Bereitschaft tatsächlich für jemanden, der anders ist als wir, das Feld bereit zu machen. Das ähm, bedeutet dann eben bei Frauen, speziell zum Beispiel, leider Gottes immer noch, speziell bei Frauen über Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, besser nachzudenken, wobei du jetzt mit deinem Beispiel vorher ein, eine gute Lanze für äh, Väter ähm, gebrochen hast, äh, oder eben auch ähm, behindertengerecht, barrierefrei, ja? Wenn wir uns jetzt wirklich überlegen, wir möchten gerne ähm, jemanden mit zum Beispiel einer körperlichen Behinderung anstellen, was, was bedeutet denn das äh, von den, von den, vom Gebäude her, was bedeutet das von der Technologie her, was bedeutet das aber auch, vielleicht auch für die Kommunikationsstrukturen? Ja? Sind wir bereit, uns hier zu verändern? Und können wir es uns noch leisten, solche Leute auszuschließen, die ja... <lacht> tolle sagen, Arbeitskräfte
0: ja. sind, oder? Weil ja. das das ist, glaube ich, ja. das Abschluss, äh, Plädoyer würde ich jetzt mal ja. sagen, und wo, wo wir auch im Vorfeld geredet haben. <lacht> dass äh, in der heutigen Zeit... Können sich Unternehmen das ja eh nicht mehr leisten, sich das jetzt groß die unter Anführungszeichen Nein, Rosinen rauszubinden?
1: Absolut. Na, beziehungsweise sollten Sie sich mal überlegen, ob die Rosinen, die sich, sich also rauspicken. Unter müssen, Anführungszeichen, ja, genau, bitte Rosinen nicht. Genau, ob die tatsächlich immer in der bisherigen Zielgruppe genau. äh, die besten sind. Also genau das ist der springende Punkt. Wirklich zu schauen, wo gibt es denn noch andere Rosinen oder nennen, oder vielleicht keine Ahnung. Der 35-jährige weiße Autochton-Österreicher ohne Kinder. Mit WU-Abschluss. Mit WU-Abschluss. <lacht> nicht die einzige Rosine, die es gibt. Genau, das sind nicht die einzigen Rosinen, richtig. <lacht> Von einer Rosine zur anderen.
0: Ja, aber Mela, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Vielleicht machen wir auch einen Follow
1: auch mal. Sehr ich würde gerne. Würde mich sehr freuen. Sehr gerne. Immer wieder super mit dir zu reden. Auch äh, mal mit Mikro, wobei es hat jetzt für uns in der Dynamik eh nichts verändert. Das stimmt. Das, geht, das ist bei uns immer so. Das ist ganz normal. Normal und Anführungszeichen. Normal unter Anführungszeichen, genau.
0: <lacht> danke, danke fürs Kommen. Danke
1: fürs Frühstück bei dir.